0: Cześć, witaj w podcaście Lekarz Szwecji. Ja nazywam się Mateusz Szybicki i jestem lekarzem medycyny rodzinnej w Kerskronie. Na łamach tego podcastu oraz na mojej facebookowej grupie przybliżam Ci realia pracy i życia lekarza po drugiej stronie Bałtyku oraz pomagam Ci w emigracji. Cześć, witam Was serdecznie, tutaj Mateusz Szybicki i kolejna porcja newsów od lekarza w Szwecji. W poprzednim odcinku zająłem się tematem zwolnień ZLA na żądanie i tego w jaki sposób można by było to rozwiązać albo przynajmniej czym można by się było inspirować jeśli chodzi tutaj o Szwecję i wspomniałem tam bardzo dużo o infekcjach i o antybiotykoterapii. I właśnie dzisiaj chciałbym pociągnąć dalej ten temat, czyli stosowanie antybiotyków i zasady, które tym rządzą, oraz nastawienie do tego tematu pacjentów szwedzkich tutaj po drugiej stronie Bałtyku. No a ogólnie mówiąc, to tutaj na wszystkich poziomach ochrony zdrowia cały czas powtarzane jest jak mantra, aby stosować te antybiotyki rozważnie, restrykcyjnie i aby opierać się na obecnym stanie oporności i na informacjach, które są przekazywane z takiej organizacji, która się nazywa STRAMA i która dba tutaj o to, żeby to używanie antybiotyków faktycznie było na jak najbardziej przemyślanym poziomie. Każdy ośrodek zdrowia i każdy oddział ma nawet takiego jakby łącznika antybiotykowego, można powiedzieć, który się nazywa łącznikiem strama. I tutaj w lecznictwie otwartym i osobno w lecznictwie zamkniętym są dla takich łączników antybiotykowych organizowane raz na pół roku takie szkolenia albo takie jakby uaktualnienia, że wszyscy ci łącznicy się spotykają i prowadzi to lekarz infekcyjny, który jest jakby takim szefem tej lokalnej stramy, można powiedzieć, tej tej organizacji, bo każdy region ma swojego własnego szefa i każdy region się zajmuje jakby tym osobno na wszystkich tych szczeblach, aby o to dbać. I ci wszyscy łącznicy zbierają się właśnie raz na pół roku na takie uaktualnienie, jedno przedpołudnie albo jedno popołudnie, to jest takie szkolenie, które trwa pół dnia. I tam ten szef prezentuje jakieś aktualne wykresy, słupki, stan oporności bakterii, jakieś tam statystyki, obserwacje za ostatni rok powiedzmy i informuje o tym, też ten szef ma dostęp do takich statystyk powiedzmy jakie antybiotyki były wypisywane, na jakie diagnozy, bo to można jakby w systemie połączyć i w jakich ośrodkach zdrowia i ewentualnie nawet ma statystyki spoza naszego danego regionu, żeby móc porównać wszystkie te słupki, wszystkie te ilości z między ośrodkami, ale też między regionami, między województwami i żeby móc się odnieść do tego jakby jak zdolni jesteśmy, jak jak blisko ideału jesteśmy, żeby w przypisywaniu tych antybiotyków, a ewentualnie w jakich miejscach albo w jaki sposób można coś tam polepszyć. I to tak samo jak z odpowiedzialnością za błędy medyczne nieumyślne, tak samo tutaj te spotkania nie mają na celu wskazanie kozła ofiarnego powiedzmy jakiegoś konkretnego ośrodka, który źle postępuje albo jakiegoś konkretnego lekarza, który przypisuje za dużo. To nie ma na celu tego, tylko wręcz przeciwnie, żeby wyłapać te miejsca, te punkty w systemie, gdzie może istnieją możliwości jakiejś poprawy, jakiejś możliwości optymalizacji i polepszenia tego jakiegoś problemu, który został znaleziony i dążenia tym samym do tego i motywowania, żeby w tym danym miejscu albo w tym danym regionie, albo na tej klinice gdzieś tam poczynić jakieś kroki które mogą to polepszyć, zrobić jakieś, może, szkolenie lokalne, opowiedzieć coś o tym, zmotywować tych kolegów, koleżanki, żeby przemyśleli czy zastanowili się, i absolutnie nie, żeby kogoś potępić. Więc ci łącznicy się po prostu spotykają, uzyskują te informacje świeże, i później mają za zadanie przekazać to w swoich już docelowych klinikach, w swoich ośrodkach zdrowia, w których pracują. I to zazwyczaj raz na miesiąc albo Czasami przy dobrych wiatrach, kilka razy w miesiącu, jest w każdym ośrodku zdrowia takie spotkanie lekarzy, na którym są poruszane różne aktualne tematy. I między innymi właśnie wtedy ten łącznik antybiotykowy może coś tam skomentować, coś tam opowiedzieć, dodać albo po prostu zrobić takie przypomnienie na temat antybiotyków, które są wykorzystywane powinny być wykorzystywane jako pierwszego rzutu ewentualnie przedstawić też te słupki czy statystykę, z którą miał okazję się zapoznać właśnie na tych spotkaniach łączników antybiotykowych i poruszyć jakby swoich kolegów, koleżanki w swoim miejscu pracy do tej refleksji do tego zastanowienia się jak to wygląda u nich z przepisywaniem, czy może oni też powinni coś tam polepszyć Albo przynajmniej y, się zastanowić. I znowu bez wskazywania oczywiście tam konkretnych jednostek y, y, szukania kozła ofiarnego itd. I raz na rok taki łącznik antybiotykowy w każdym ośrodku ma też za zadanie zrobienie takiego lokalnego, punktowego badania, żeby przyjrzeć się mniej więcej tak statystycznie, jak przepisywanie tych antybiotyków w tych najpopularniejszych infekcjach typu zapalenie migdałków, zapalenie ucha środkowego, zapalenie zatok, zapalenie oskrzeli wygląda właśnie w tej klinice, w tym ośrodku. I to wygląda w taki sposób, że Ten łącznik ma takie pisemne instrukcje, jak postępować, i w skrócie opiera się to na tym, że udajemy się do sekretarki medycznej i prosimy ją o wyciąg na przykład ostatnich 20 wizyt z diagnozą paciorkowcowe zapalenie migdałków. I ten łącznik ma za zadanie właśnie przyjrzeć się tym ostatnim 20 wizytom wizytom, albo czasami po prostu losowo wybranym 20 albo 10 wizytom z tą daną diagnozą i prześledzenie, jak tam przebiegał ten proces diagnostyczny i terapeutyczny i myślowy tego kolegi, lekarza, który tego pacjenta przyjmował. I sporządzamy później taki raport z tych 10 czy 20 prześledzonych historii chorób z tą diagnozą i Chodzi tam po prostu o mm, zastanowienie się i wyłapanie jakichś konkretnych rzeczy, na przykład w przypadku paziorkowcowego, albo w przypadku zapalenia migdałków, po prostu y, policzenie ilości kryteriów centora, które są spełnione, albo niespełnione w tym danym przypadku, y, albo jakichś y, wyłapaniu tych kardynalnych objawów y, tego schorzenia, które do którego jest wskazanie antybiotykoterapii, albo wręcz przeciwnie, że po prostu nie ma tych kardynalnych objawów, a antybiotyk na przykład został mimo wszystko przepisany. Więc ostatecznie podsumowuje się to w takim jakby raporcie, tam są konkretne wytyczne, na co zwrócić uwagę, przy jakiej konkretnej diagnozie, a to ma być zrobiona jakby jedna diagnoza na rok, więc tutaj to nie jest jakaś bardzo obszerna robota tylko po prostu w ciągu kilku godzin jesteśmy w stanie to zrobić i oczywiście dostajemy na to też czas od naszego szefa, żeby móc usiąść i się temu przyjrzeć zazwyczaj to jest połowa dnia Albo czasami dwie połówki dnia rozłożone na dwa różne dni, w których możemy jako właśnie ci łącznicy antybiotykowi przeprowadzić ten projekt i później przedstawić rezultaty tego na spotkaniu lekarskim właśnie u nas w ośrodku. I przesłanie tego też do tego szefa infekcyjnego, który ma nad tym wszystkim pieczę. I to oczywiście znowu ma pobudzić refleksję, przemyślenia, jakieś możliwości ewentualne optymalizowania tych jakichś tam niedociągnięć czy problemów, które zostaną ujawnione w takim raporcie. A jeżeli wszystko wygląda super i idealnie, no to po prostu tylko życzymy sobie, żeby to dalej tak w kolejnych latach tak samo dobrze wyglądało. Drugą taką pomocą, która Wspiera nas tutaj w Szwecji, nas, lekarzy rodzinnych, ale też lecznictwo zamknięte w podejmowaniu restrykcyjnych i rozważnych decyzji w temacie antybiotykoterapii. To jest taka broszurka, można powiedzieć mała książeczka, która jest wydawana też przez każdy region osobno i tutaj osobno dla lecznictwa otwartego, dla POZ-u, czyli jakby wskazania antybiotykoterapii dla POZ-u i osobno wskazania antybiotykoterapii dla lecznictwa szpitalnego. I w każdej z tych książeczek są oczywiście wyszczególnione i wymienione te najczęstsze infekcje, z którymi się spotykamy w tym czy w innym miejscu i rekomendacje, jaki ma być lek pierwszego rzutu w danej infekcji, jakie ewentualnie mogą być antybiotyki zastępcze w przypadku uczulenia na penicylinę albo w przypadku, w którym ten lek pierwszego rzutu nie zadziała albo zadziała, ale nastąpi nawrócenie się tej samej infekcji. Poza tym w tej książeczce znajdziemy też podstawowe interakcje tych wszystkich antybiotyków, które są tam wymienione, najczęstsze działania niepożądane, podzielone według grup, troszeczkę więcej szczegółów na temat reakcji alergicznych na penicylinę i jak postępować w takim przypadku oraz dozowanie antybiotyków, tych najczęstszych przy niewydolności nerek. Czyli taki jakby książeczka, która leży na stole cały czas i z której korzystamy wielokrotnie w trakcie takiego normalnego klinicznego dnia, kiedy spotykamy pacjentów i non stop do niej zaglądamy, żeby sobie te wszystkie rzeczy sprawdzić. I tak tylko, żeby szybko przelecieć tą zawartość takiej książeczki, którą mam właśnie przed sobą i do której udostępnię Wam również dostęp. Będzie możliwość pobrania całej tej broszury, całej tej książeczki sobie pod linkiem, żebyście też mogli się zapoznać, zobaczyć, jakie właśnie antybiotyki są stosowane. Uprzedzę Was, że doznacie na pewno dużego szoku i będzie to dla Was dość egzotyczne, ale warto, naprawdę warto się zapoznać. A żeby dać taki trochę przedsmak, to na przykład w skrócie opowiem tylko, że na zapalenie migdałków, oczywiście są tutaj kryteria centora wymienione, jak się nimi posługiwać, kiedy jest wskazane włączenie antybiotyku i pierwszego rzutu antybiotyk przy właśnie zapaleniu parciorkowcowym migdałków to fenoksymetylopenicylina. 1,6 g razy 3 przez 5 dni dla dorosłych. Tutaj później są też dawki w miligramach na kilo dla dzieci przy każdej infekcji. Zapalenie ucha środkowego. Tutaj również fenoksymetylopenicylimia 1,6 g razy 3 przez 7 do 10 dni. Kolejny dział to jest zapalenie dolnych dróg oddechowych i tutaj zapalenie płuc pierwszego rzutu, znowu fenoksy, metylopenicylina 1 gram razy 3 przez 7 dni i tutaj są opisane dawki oczywiście dla dzieci zaostrzenie POHP Tutaj mamy antybiotyki, też, które powinny być stosowane w pierwszej kolejności. Jest komentarz a propos zapalenia o skrzeli, i na przykład ciekawa informacja, że CRP nie ma tutaj w ogóle żadnego znaczenia diagnostycznego, więc w zasadzie nie powinno być nawet yy, pobierane w przypadku takim, jeżeli podejrzewamy po prostu zapalenie o skrzeli, i że kaszel zwykle trwa około 3 tygodni i że pacjenci z ostrym zapaleniem oskrzeli nie mają żadnej korzyści z antybiotykoterapii. Niezależnie od tego, czy zapalenie oskrzeli jest wywołane wirusem, mykoplazmą czy klasycznymi bakteriami. Dalej zapalenie dolnych dróg moczowych niepowikłane u kobiet, u mężczyzn i tutaj u kobiet pierwszego rzutu antybiotykami są na równi piwmecillinam, 200 mg razy 3 przez 5 dni, lub nitrofurantoina, 50 mg razy 3 przez 5 dni. Później mamy jeszcze zapalenie odmienniczkowe nerek, ale to już nie będę tutaj wchodził w szczegóły. Zapalenie uchyłka jelitowego i zapalenia różnego rodzaju infekcje skórne, czyli liszajec zakaźny, róża, infekcje po ugryzieniach zwierząt, infekcje ran nóg, Leczenie boreliozy i jeszcze na koniec tutaj się załapały infekcje wirusem herpes. Kolejnym ułatwieniem dla takiego klinicysty, który siedzi właśnie z tym pytaniem, czy antybiotyk powinien być włączony, czy nie, jak już podejmie tą decyzję, to przy wypisywaniu recepty w systemie mamy takie opcje wybierania, jakby ulubionych recept czyli są gotowe pakiety recept już z napisa- napisanym dawkowaniem i wszystkimi tam komentarzami, jeśli chodzi o zalecenia. I wpisujemy tylko w w wyszukiwarkę tego systemu, powiedzmy dwie, trzy pierwsze litery, naciskamy Enter i wyskakują nam automatycznie wszystkie te gotowe pakiety tej danej substancji i wtedy w nawiasie tam zawsze jest komentarz jakby do jakiego konkretnego schorzenia ten pakiet się nadaje albo ewentualnie czy to jest pakiet dla dorosłego, dla dziecka i jeszcze z podziałem na to ile to dziecko waży. No i wybieramy odpowiedni pakiet podwójnym kliknięciem i automatycznie od razu pojawia nam się gotowa recepta przed nami, którą tylko jeszcze sobie jakby sprawdzamy i zatwierdzamy i on automatycznie ląduje w elektronicznym systemie, więc jakby nawet i te wszystkie dawkowania odpowiadają dokładnie tym dawkowaniom w tej fajnej książeczce, o której przed chwilą opowiedziałem, więc W zasadzie to ekstremalnie usprawnia cały ten proces od podjęcia decyzji o antybiotykoterapii do właśnie wypisania gotowej recepty. I na koniec na pewno zastanawiacie się też jak ogólnie pacjenci reagują na te nasze tutaj lokalne szwedzkie wytyczne, które oczywiście opierają się o wszystkie naukowe doniesienia i obserwacje, o których wspomniałem powyżej. Dobra wiadomość jest taka, że szwedcy pacjenci są stosunkowo dobrze wyedukowani, jeśli chodzi o takie podstawowe informacje dotyczące właśnie tych najczęstszych infekcji. Mają dostęp do źródeł, którym mogą ufać i na które mogą, z których mogą korzystać na takiej jakby centralnej stronie, można powiedzieć, odpowiednika Ministerstwa Zdrowia, gdzie po prostu jest ta strona tylko i wyłącznie dopasowana do tego, żeby przekazywać tam informacje medyczne dla pacjentów i taki pacjent może sobie łatwo w tej wyszukiwarce wpisać nazwę schorzenia i otrzyma tam podstawowe informacje, jakie są objawy, kiedy powinien zgłosić się do ośrodka zdrowia, a ewentualnie kiedy już bezpośrednio na SOR, jakie mogą być ewentualne zagrożenia albo wręcz przeciwnie, że na przykład te objawy są jak najbardziej standardowe w tym schorzeniu i nie trzeba się przejmować, tylko można powiedzmy wdrożyć jakieś leczenie w domu podstawowymi środkami bez recepty. No jeżeli ci pacjenci się zgłaszają już do lekarza no to zazwyczaj dlatego że taka infekcja się po prostu przeciąga i potrzebują zwolnienia lekarskie. Tak jak wspominałem w poprzednim odcinku zwolnienia od lekarza potrzebują dopiero po siódmym dniu pobytu w domu więc jakby nie muszą się kontaktować z lekarzem zaraz od pierwszego dnia co odciąża tą podstawową opiekę zdrowotną. Pacjenci są, wydaje mi się, większość jest też w miarę zorientowana, że jakiś tam kaszel, czy nawet lekka gorączka to nie oznacza od razu, równa się potrzeba leczenia antybiotykiem. Bardzo rzadko się zdarza takie coś, co niejednokrotnie gdzieś tam czytam na polskich forach, że pacjent przychodzi i już od samych drzwi mówi, że przyszedł po antybiotyk albo że żąda antybiotyku. Raczej to jest to są bardzo egzotyczne sytuacje a jeżeli już takie występują, no to od razu oczywiście pacjent jest oceniany pod kątem klinicznym i jeżeli faktycznie tego antybiotyku potrzebuje, no to jak najbardziej go piszemy, natomiast jeżeli dochodzimy do wniosku, że antybiotyk nie jest tutaj potrzebny no to tłumaczymy to pacjentowi i on zazwyczaj przyjmuje to ze spokojem i jakby nie wojuje nie, nie wykłóca się o antybiotyk za wszelką cenę Być może jest to związane po prostu z tym, że mamy więcej czasu, żeby temu pacjentowi poświęcić, żeby mu wytłumaczyć o co w tym wszystkim chodzi i że równie szybko wyleczy się bez antybiotyku, że ten antybiotyk jakby nie wpłynie w ogóle na proces leczenia, a niejednokrotnie może mieć na przykład wiele jakichś tam niepożądanych skutków i wręcz może być negatywny w tej danej sytuacji, ponieważ spowoduje na przykład wyselekcjonowanie jakichś tam opornych bakterii, które mogą być problemem dla tego pacjenta gdzieś tam w przyszłości albo gdy ta infekcja się nawróci. I właśnie takich argumentów używamy w stosunku do tych pacjentów, że antybiotyki nie tylko mają swoje pozytywne strony, ale mają też bardzo dużo negatywnych stron i że antybiotyk to jest jakby ostateczność, gdzie kiedy już... Faktycznie nie jesteśmy w stanie się uporać z tą infekcją w inny sposób i kiedy waś, kiedy konkretnie jest wskazanie do tej antybiotykoterapii według wszystkich tych zasad, które znamy z wyżej wspomnianej książeczki i wszystkich tych zasad praktykowanych na co dzień. No i ci pacjenci w miarę ze spokojem przyjmują te informacje, wiedzą, że staramy się działać jak najlepiej na ich korzyść, że nikt tutaj jakby ze złości im nie odmawia tego antybiotyku, tylko po prostu tak wygląda ta sytuacja. Nawet do tego stopnia, że w tych wskazaniach do antybiotykoterapii, na przykład w przypadku paciorkowcowego zapalenia, Gardła, to tutaj nie jest napisane, że należy włączyć bezwzględny antybiotyk, tylko na przykład przy spełnieniu nawet wszystkich tych kryteriów centora i pobraniu wymazu strep A z gardła i przy pozytywnym wyniku tego, to jest tutaj taki komentarz, że antybiotykoterapia w takim przypadku skraca okres trwania symptomów o około 1 do 2,5 dnia i że jak najbardziej możemy antybiotyk temu pacjentowi zalecić albo zaproponować, ale wcale nie jest to do tego stopnia, że on musi ten antybiotyk wziąć. Jeżeli on tego antybiotyku nie chce wziąć mimo wszystko, albo po prostu godzi się z tym, że to gardło mu się samo uleczy, jeżeli to oczywiście nie jest tam bardziej powikłana sytuacja, to nie jest jakby to wskazanie stuprocentowe. Mamy temu pacjentowi wtedy zaproponować ten antybiotyk, ale w dyskusji z nim może się też jakby tak to potoczyć, że na przykład on się zdecyduje mimo wszystko jeszcze odczekać tam dzień czy dwa i jeżeli będzie się poprawiał, no to nawet tego antybiotyku powiedzmy może wcale nie brać tak samo z tą kwestią, o której tutaj wcześniej wspomniałem, którą skomentowałem i przytoczyłem tutaj z tej książeczki a propos właśnie zapalenia o skrzeli, To może być takie dość kontrowersyjne mi się wydaje na polskie standardy, żeby powiedzieć pacjentowi, że ma zapalenie skrzeli, i antybiotyk nie za bardzo tutaj w tej sytuacji widzimy, ale jak najbardziej w ten sposób postępujemy i jakoś to funkcjonuje. Jeżeli pacjent się w jakiś sposób pogorszy albo się nie poprawia, to też oczywiście dajemy instrukcję, że ma się ponownie zgłosić za kilka dni czy za tydzień i, albo w przypadku, kiedy się jakoś znacznie pogorszy i oczywiście, jeżeli wtedy będą wskazania, to jak najbardziej ten antybiotyk włączamy. Tak więc widzicie, że mamy tutaj w tym naszym systemie bardzo dużo ułatwień, jeśli chodzi o ten świat antybiotykowy, bardzo dużo wsparcia też z innych stron z innych organizacji które gdzieś tam nas cały czas uaktualniają w tym temacie wzajemnie się motywujemy w tym naszym kolegialnym w tej naszej kolegialnej grupie i mamy w większości przypadków też jakby pacjentów po swojej stronie z tego względu że oni po prostu ufają naszej ocenie i jakąś tam Większą czy mniejszą świadomość też mają, jak wygląda sprawa z tymi infekcjami i że nie zawsze ten antybiotyk jest potrzebny albo wskazany. I kończąc, jeszcze raz zachęcam Was do rzucenia okiem właśnie na tą książeczkę, o której wspomniałem. Będzie ona udostępniona pod linkiem poniżej podcastu lub poniżej posta na facebookowej grupie, na której zostanie ten odcinek opublikowany.